0: El tema que vamos a hablar hoy se llama relaciones vitales, ¿sí? Porque además de tener una relación con Dios, obvio, las anteriores son vitales, por supuesto. Por supuesto que es vital tener una relación con Dios, por supuesto que es vital tener buena relación matrimonial o conyugal y por supuesto que es vital tener buena relación familiar, pero luego... Aparte de, de, de esas relaciones De esas tres relaciones más importantes Luego tenemos relaciones que son vitales Y quise llamarlas relaciones vitales Porque créame Hay relaciones que usted no necesita tener Por lo tanto La enseñanza de hoy nos va a llevar a identificar Si estamos teniendo relaciones vitales Necesarias Vitales es necesaria ¿sí o no vitales viene de vida, que sí o sí para la vida, son necesarias. O si usted está teniendo relaciones que en nada bueno le traen, que lo que le traen es problemas, relaciones que no aportan nada a su vida. Y que lo que aportan es, al contrario, problemas, situaciones terribles, o, o, o le, a, le llevan a usted por un mal camino. Entonces, por eso vamos a hablar de esta cuarta clase. Y esta va a ser más corta, porque... Le aseguro, no hay muchas relaciones que usted necesita tener Ojo, no es lo mismo, es verdad que nuestro Señor nos dijo Id y hacer discípulos a todas las naciones Y de esa manera tenemos que alcanzar a todo el mundo Buscar la manera de llegar a otros Pero no es lo mismo ir a ser discípulos Que tener relaciones con todo el mundo, no es lo mismo Entonces hoy vamos a aprender ello Sí, vale. Y con ello, yo voy a resumir en esas relaciones vitales en dos. La primera es la relación de amistad. Esa es la primera. Porque todo el mundo puede ser un conocido, todo el mundo puede ser... Eh, un vecino, todo el mundo puede ser alguien que viste en el trabajo, alguien que viste en algún lugar, alguien que te saluda a diario, el, 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 el portero que ves todos los días, le saludas, eh, qué sé yo, y seguro hasta conoce tu nombre, pero no es tu amigo. Y vamos, según la palabra de Dios, a identificar quiénes son nuestros amigos, pero quiénes también pueden ser nuestros enemigos, aunque nosotros no debemos tener enemigos pero sí son ellos enemigos de nuestras almas. Fíjate, y vamos a empezar por Juan 15, 13. Si usted puede buscar allí, Juan 15, 13. Esto no... Dame un momento la, la dirección IP allá en el, en el, en el OpenLP, por favor. ¿Qué? Yo veo lo, lo mismo. La dirección IP, dale configuraciones, preferencias. Y me dice si el último es 150 y qué. ¿Ya? preferencias en OpenLP hay una al final conexiones o remoto qué 0.156 al final sí o no vale okay dale Pon el programa porque no está No sé por qué Ponlo No está yendo No está puesto lo y vuelve a abrir Es que quiero que todos leamos aquí Vale, ahora. Ponlo en cualquier parte allí, manda una imagen, lo que sea, porque si no se va a quedar allí toda la vida. Vale, okay. ok entonces decíamos Que la primera relación que usted tiene que analizar en su vida Es la relación de amistad ¿Con quién tiene usted amistad? En Juan 15, versículo 13 dice Y nadie tiene mayor amor que este Que uno que ponga su vida por sus amigos Yo quiero que usted analice ¿Cuántas personas a su alrededor Estarían dispuestas a dar la vida por usted O por lo menos hacer todo lo posible Por, por hacer algo por usted Por protegerle por, eh, por hacer algo por su vida Por buscar eh, eh, sacarlo de algún problema Y yo quiero que usted analice Y hoy usted se va a ir dando cuenta quién es su amigo verdaderamente en Proverbios 13, 20 dice El que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios, será quebrantado Y es que aquí muy importante Que sigamos analizando quién es verdaderamente nuestro amigo Hay personas con las que te juntas y comienzas a tener problemas Te llevan por drogas, te llevan por alcohol Te llevan por sexo desenfrenado Te llevan de fiesta en fiesta Te llevan a mentir Te llevan a robar, a hurtar Hay montones de personas Que tienes a tu alrededor Que de pronto estás dando espacio en tu vida Y realmente no son tu amigo No traen nada bueno en tu vida Y ahí dice Proverbios Que el que se junta Con sabios será sabio Pero el que se junta con necios Será quebrantado ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que hace todo lo contrario A lo que Dios establece para el hombre Si usted es la persona que no puede ligar, desligarse del mundo Si usted es el tipo de persona que no puede desligarse De ciertas amistades que le corrompen Usted está siendo necio igual que ellos por eso esta serie se llama eh, Perdón, este título de hoy se llama Relaciones vitales Porque es que hay relaciones Que son vitales Valga la redundancia para nuestra vida Pero el resto de relaciones no lo son El resto de relaciones no son importantes De hecho Jesús Aunque andaba en el pueblo Y predicaba al pueblo Él no tenía amistad con el pueblo No tenía amistad con todo el mundo Él tenía un círculo muy cerrado él tenía un círculo donde estaban sus apóstoles y luego estaban sus discípulos Pero incluso dentro de ese círculo cerrado Jesús tenía otro círculo más pequeño donde estaban Pedro, Juan y Judas Mucho más pequeño ¿eh? Eso me indica a mí que Jesús cuidaba su intimidad Tú no puedes llegar y darle la puerta de tu habitación a todo el mundo de la calle. No puedes llegar y darle la puerta de tu casa a cualquiera. No puedes traer gente a tu casa que sabes que andan en, en, en problemas, en situaciones un poco oscuras, un poco eh, terribles. Porque tarde o temprano estarás afectando tu casa. De la misma manera no puedes traer a tu vida ese tipo de personas porque tarde o temprano estarás haciendo las mismas cosas que ellos. ¿No te has dado cuenta que cuando te pasa mucho con alguien y dice frases, tú terminas diciendo frases muy parecidas a esa persona? O las mismas frases Y es el cumplimiento de lo que dice allí en la palabra Júntate con sabio y sabio serás Ahora vamos a ir a Proverbios 18.1 esa es, esa es una enseñanza que va a ir muy rápido Mira lo que dice Proverbio 18.1 Su deseo busca el que se desvía Y se entremete en todo negocio Yo quiero que tú comiences a analizar por un momento A ver Comiences a analizar en tu vida qué relaciones estás teniendo, con quiénes te estás juntando. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a personas que te están llevando por caminos escabrosos, tenebrosos? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a personas que solamente eh, están hablando de sexo todo el día? Mira en la calle eh, cualquier cantidad de veces se consigue una gente que lo único que tienen en su boca es el hablar de sexo, el hablar de sexo, eh, eh, y, y hacen grupos solo para andar hablando de palabrotas y que tienen que ver con sexo. Entonces dice, ¿qué tiene esa gente en la mente? ¿Qué es lo que tiene esa gente en la mente? ¿Sabes? Jesús tenía un círculo cerrado porque Él entendía que tenía que cuidar su intimidad. De hecho, quienes escribieron los evangelios fueron las personas más cercanas a Jesús. Tú imagínate que Jesús hubiese elegido mal sus amistades. Tú imagínate que Jesús hubiese eh, 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 andado con un chismoso. Mira, los evangelios hubiesen estado todos torcidos, o hubiesen dicho cosas malas de Él, hubiesen inventado cosas de Él. Pero no, las amistades de Jesús fueron personas fieles, personas que tenían principios, valores, personas que terminaron escribiendo fielmente todas y cada una de las cosas que Él les dijo que hicieran. Mira cuánto dependía de esa relación el resto del evangelio de la iglesia. Porque Jesús ascendió a los cielos y, y todo quedó para que la iglesia lo hiciera. No fue Jesús el que, el que escribió los evangelios, no fue Jesús el que escribió el Apocalipsis, aunque Jesús fue el que se lo dictó al, al oído a Juan. Pero es tan importante elegir nuestras relaciones de amistad, a quienes nos rodean, porque tarde o temprano esas personas terminarán, terminarán hablando de ti bien o mal. Tarde o temprano esas personas terminarán cubriéndote y protegiéndote en tus errores o terminarán por burlarse y ponerte en escarnio público por tus errores. ¿Sabes? Mira, yo tengo un pastor en Venezuela, un amigo, que yo eh, cuando estaba en su iglesia... Yo era muy, muy, muy cercano a él. Yo iba a su casa, eh, en su casa llegaba, entraba como si fuese mi casa, iba a la nevera, sacaba, me preparaba, preparaba para él, para, a veces para sus hijos. Eh, mira, era como mi casa. Y luego eh, salíamos algún día de la iglesia, íbamos y veíamos película allí montábamos una pantalla, un videobín, y veíamos feliz. Y, y lo pasábamos genial. Y yo estando en su casa... Veía cosas que se ven en toda casa, en toda familia normal Pero de, de, su, de la puerta para afuera Nadie podía saber por mi boca De la intimidad de mi pastor Nadie Y a tal punto que cuando yo me fui, que me vine a este país Una vez me, me dijo el pastor Y me dijo la pastora también Me dijo, sabes que extrañamos compartir contigo sobre todo por el nivel de me dijo, por el nivel de integridad que has tenido para con nuestra casa Y, y, y lo valoramos hoy muchísimo Porque pasamos una situación donde eh, quisimos hacer lo mismo con otras personas Y lo que recibimos fue que esas otras personas comenzaron a revelar a toda la iglesia la intimidad de nuestra casa Comenzaron a hablar mal de nosotros por situaciones normales, qué sé yo, por alguna discusión normal, por, alguna, eh, por algún regañamiento de hijo, qué sé yo. Cosas normales, pero que la gente cuando no es tu amiga verdaderamente va a usar en contra de ti. Es por eso que dice Pablo que somos cartas leídas. Porque nosotros, en nuestras acciones, Vamos a dar de qué hablar, pero si tú eliges bien a tu círculo, si son verdaderamente tus amigos, si te juntas con sabios, aquellos que saben que el chisme no es de Dios, aquellos que saben que cuando te equivocas tienen que más bien cubrirte, protegerte, aquellos que saben que cuando te equivocas van a buscar la manera de, de levantarte sin andar por allí diciéndole a todo el mundo que te equivocaste, andar chismeando de puerta en puerta porque te has equivocado. Si tú sabes elegir tus amistades, entonces... Tu, tu intimidad estará a salvo Y te pongo el ejemplo de eh, Jonatán con David El ejemplo de Jonatán con David es una amistad tan tremenda Y ahí es donde se cumple que amigo aún más que un hermano Porque Saúl andaba buscando a David para matarle Pero Jonatán decidió esconder a David decidió protegerle, era tal la amistad y la fidelidad que aún por encima de su propio padre decidió ser fiel a esa amistad estás rodeado, rodeado tú hoy de personas así o estás rodeado de personas que a la primera te van a entregar y fíjate que a Jesús a pesar de que eligió sus amistades había un propósito y uno de ellos le salió chucuto Terminó entregándole. Dime con quién andas. ¿Y qué? Y te diré quién eres. El sabio se junta con sabios y el necio. ¿Tú eres sabio o eres necio? ¿A qué has sido llamado tú? ¿A estar con, de, de, de fiesta en fiesta con la mayoría, perdiendo tu vida? ¿A qué has llamado tú? ¿A andar con los que te dicen, no, ¿qué, qué vas a hacer para la iglesia el domingo? Mejor vete a hacer unos auritos por allá, vete a trabajar, vete a... Oh, tú que sigues a ese Dios, eso no existe, eso son fábulas, esos son cuentos. ¿De quién estás escuchando tú? poniendo tu oído, a quién le estás poniendo tu oído. Mira lo que dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí está diciendo Jesús: Hey, cuídate de aquellos que hablan mucho de que Dios, Dios, Dios es esto, Dios es lo otro. Eh, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, gloria a Dios. Pero por dentro son lobos, aunque estén vestidos de oveja. Y le está diciendo: ¿Cómo puedo yo identificarlos? Por sus frutos. Por sus frutos le conoceréis. Mira, no importa cuánto alguien venga a la iglesia, no importa cuánto diga que sigue a Dios, no importa cuánto diga que, que ama a Dios, tú vas a observar sus frutos, tú vas a observar su ejemplo, tú vas a observar cuál es su manera de caminar. Y de esa manera tú vas a decidir si esa persona merece estar en tu círculo de amistad o si merece tan solo dejarlo como alguien a quien conoces, a quien saludas, a quien le dice hola y adiós. Mira, por muy doloroso que parezca, es necesario que filtres tu vida de relaciones tóxicas, de relaciones que no traen nada. No importa lo que digan de ti luego, no importa porque que digan, eres un aburrido, ¿por qué te vas y, y, y si estábamos quedando para ir a fiestar? ¡Ay, qué tonto eres! ¿Por qué no te vienes? ¡Ah, ya va tu mujer a gobernarte! ¡Ya va tu padre a gobernarte! ¡Ah! ¿Qué te importa a ti lo que ellos puedan decir? A ti te tiene que importar lo que dice Dios de ti. Lo que Dios está esperando de ti. Eso es lo que te tiene que importar. Por eso dice, guárdense de esos falsos que se acercan a tu lado como una ovejita. Ven por aquí que te voy a ayudar, ven por aquí que te voy a, te voy a abrazar, ven amigo mío, compadre mío. Es necesario, no quería entrar, mira, hay montones de ejemplos de amistades en la palabra. No quería entrar en detalle, pero sí quería llamar a tu atención a que es necesario que cierres tu círculo de amistades. Tú puedes hablar con todos, tener un saludo para todos, un buenos días, un buenas tardes, ¿qué tal estás? Pero no puedes abrir tu corazón a todo el mundo, no puedes abrir tu casa a todo el mundo, no puedes abrir tu intimidad a todo el mundo. Tienes que tener un espacio allí cerradito. Es por eso que amigos uno o dos. Amigo es más aún que un hermano. Es una debilidad muy grande, ¿sabes? Sobre todo para la juventud hoy en día. Hoy en día, como no quieren verse, ay, que les dicen tonto, que le dicen eh, aburrido, que le dicen esto, no quieren limitar sus relaciones. Entonces, no, es que no quiero ser rechazado y abren una amistad a cualquiera, abren su círculo a cualquiera, incluso confunden en Las relaciones laborales de trabajo con amistad Entonces ya te dejas llevar por el otro No pero haz este, mira que el jefe no nos está viendo Haz esto Es muy complicado Hoy para la juventud Mantener un círculo cerrado De amistad Y la segunda amistad que yo quiero eh, Pero la segunda relación que yo quiero hablar hoy Que es vital Para nuestra vida Y mire las demás Pueden sobrar Vuelvo y repito, para las demás relaciones con un hola, un hasta luego, un buenos días, un cómo estás, es suficiente. Una sonrisa o un buen saludo, es suficiente. No necesitas meter en tu círculo a gente que no puede estar en tu círculo. Y por eso te voy a enseñar la segunda, que es vital, es necesaria, es casi que obligada. Y la segunda es las relaciones. Profesionales O relaciones laborales Y ahí te voy a enseñar Que es necesario ser fiel A nuestros jefes Y a las personas con las que estamos trabajando Pero también teniendo Un círculo limitado Dice Colosenses 3.23 Pablo hablándonos Y sobre todo los siervos. En ese momento los siervos o los esclavos representaban la clase laboral. Hoy en día tú cámbiale la palabra esclavo o cambia la palabra siervo por trabajador, empleado. Y mira, dice Colosenses 3:23: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Mira en nuestro trabajo siempre se van a presentar oportunidades Para que tú hagas las cosas a medias Para que tú digas no es que ya me tengo que ir Yo voy a poner esto así, lo voy a enrollar por aquí, lo voy a esconder Y ya se va a ver bien Y te tienes que ir, estás apurado Pero allí estás poniendo tu integridad delante de Dios La, la estás poniendo en, en cuestionamiento Porque el jefe no te está viendo pero hay un Dios que sí te está viendo, que está esperando de ti Que tú hagas todas las cosas como para Dios y no como para los hombres Mira yo te digo, yo soy muy radical Por eso que muchas cosas yo prefiero decir que no Yo prefiero decir no quiero hacer este trabajo ¿Por qué? Porque sé que lo voy a hacer mal Prefiero no hacerlo O si me mentalizo en que debo hacerlo Lo voy a hacer con excelencia Voy a hacer... Eh, todo lo mejor, y voy a dar una milla extra. Voy a hacer que mi, testi, mi, mi testimonio frente a los hombres sea de un verdadero hijo de Dios. Que digan, wow, ese hombre mira cómo se esfuerza y hace más que los demás. Ese hombre mira cómo hace tan eh, eh, impecable su trabajo, su labor. Y de esa manera vas a, dar, vas a dar una puerta abierta para que el resto de las personas donde tú trabajas, inclusive, inclusive tus jefes, Vean que hay algo diferente en ti Que hay un código de ética diferente en ti Que cuando otros están eh, llegando 5, 10 minutos tarde 15 minutos tarde Tú llegas en punto inclusive antes Que cuando otros eh, eh, faltan 10 minutos para que acabe y, y se van y no terminan tarea Pues tú no, tú hasta que no acabes no te vas Que todas las cosas que tú haces Inclusive eso cuenta para dentro de la iglesia La obra del Señor Porque seguimos siendo obreros de la obra de Dios Seguimos siendo empleados de la obra de Dios Aunque no nos paguen un salario Nuestro salario está en el reino de los cielos Dice la Biblia que no hagamos eh, No hagamos tesoros en la tierra Donde corroe la polilla Sino en el cielo Y esa es la manera a través de su obra Y en su obra Y los chicos saben yo soy súper exigente No porque sea un dictador O porque sea un mandamás No, yo siempre he sido exigente Conmigo mismo cuando se trata De la obra de Dios y desde muy joven que estoy sirviendo a la iglesia Siempre he buscado que los cables no se vean Que todo esté bien bonito Que la, la música salga perfecta Que las luces, que todo se escuche bien Que esté bien ordenado Porque me apasiona hacer las cosas para Dios A tal punto que quiero hacerlo con excelencia Pero cuando hacemos todo así por salir del paso No estamos haciendo como Dios quiere que hagamos Estamos haciendo mediocremente y de esa manera no está siendo Dios glorificado en nosotros Entonces la Biblia dice Haced todas las cosas que hagamos de corazón Como para el Señor y no como para los hombres No importa que sea para los hombres No importa que sea para tu jefe No importa que sea eh, para tu vecino No importa que sea para la iglesia No importa que sea para quien sea Si lo vas a hacer Hazlo con excelencia Si lo vas a hacer Hazlo de corazón Si lo vas a hacer Hazlo con empeño Porque Dios está aclarándote Que eso que estás haciendo Él lo está viendo como para Él Mira lo que dice Efesios 6 De 5 al 6 Dice Siervos Obedeced a vuestros amos Terrenales con temor y temblor Con sencillez de vuestro corazón Como a Cristo O sea Si tú dices que obedeces a Cristo No puedes desobedecer a tus, a tus amos A tus em, a empleadores A tus líderes de la iglesia Si tú dices que obedeces a Cristo No puedes desobedecer a aquellos Que te están entregando tareas Porque dice allí Que como a Cristo, debes obedecerle a ellos. Y por eso el lenguaje en ese momento es de a vuestros siervos, eh, a vuestros amos terrenales. Y dice siervos. Porque, claro, era el lenguaje del momento. Pero es lo mismo decir, empleado, obedece a tu jefe, a tu empleador, como a Cristo. ¿Y sabes por qué lo dice Pablo? Mira, él dice, no sirviendo al qué. Ah, qué buenos somos para servir al ojo. Viene el pastor. Viene el jefe. Cómo nos encanta servir al ojo, ¿no? Pero dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo enseña esto? Porque Pablo está seguro que esa es la única manera en que tu amo va a poder conocer a Dios, en que el, tu jefe, tu empleador, va a poder conocer que hay alguien diferente en ti. Que aunque la mayoría de sus empleados, como dicen aquí, se escaquean, echan el carro. Que aunque la mayoría de tus empleados, eh, de, de sus empleados terminan eh, robándole o haciendo algo que está indebido, tú te mantienes firme haciéndolo correcto, haciéndolo con excelencia en todo momento y en todo lugar. Y de esa manera dice Pablo que ellos podrán ver el ejemplo de Cristo en nosotros. Colosenses 4:1 dice así: amos, Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos Aquí va con los que han sido jefes de otro Con los que han tenido que delegar tareas a otros Con los que en algún momento han estado de superior en alguna empresa O en alguna organización de otro Y te está diciendo, hey Recuerda que tienes que ser justo y recto con tus siervos Ya que El amo de los amos Te está viendo Y también te va a juzgar Con justicia y rectitud Entonces de esa manera Los que Hemos podido estar liderizando Alguna organización o algún puesto de trabajo Tenemos que ser sabios Para tratar con las personas A quienes estamos mandando Tenemos que ser justos No ser ni malos ni buenos, justos No ser, ay es que como es mi amiguito No le digo nada y, Ay me cuesta decirle o, o no es que hace todo mal Y yo voy allí a ensañarme contra él No, ser justos con ellos Yo no sé si alguien aquí ha sido jefe Ha, sido, ha tenido a alguien en una organización A su cargo Pero es importante Esta enseñanza de hoy, es más como, una, eh, como un estudio, como algo eh, para poner en nuestra vida así, súper práctico. Y que cierra esta serie que estábamos llamando Relaciones. Y yo te voy a preguntar, más allá de los amigos, los verdaderos amigos, y más allá de los compañeros de trabajo o jefes y todo lo que tenga que ver con ambiente laboral, profesional, liderazgo en la iglesia, más allá de eso yo te hago una pregunta, ¿qué otras relaciones necesitas tener? ¿Qué otras relaciones necesitas en tu vida? Es para que responda. ¿Alguien tiene alguna idea? No hay más No existe más Si tú tienes una relación con Dios Tienes una buena relación conyugal Los que están casados o los que piensan casarse Ya van estudiando cómo ser un verdadero cónyuge Si además de eso tienes una buena relación con tu familia Como Dios dice que debe tratarse la familia Y luego tienes verdaderos amigos Cierras tu círculo, proteges tu intimidad y luego ter, le último terminas siendo un ejemplo para tus jefes, para tus líderes, para aquellas personas que te mandan o tú siendo un líder o jefe de ellos también terminas siendo eh, un buen ejemplo para ellos. Yo creo que no hay absolutamente ninguna otra relación que necesites en tu vida. Y con esto llego a la conclusión. Tienes que comenzar a analizar tu vida, qué relaciones estás teniendo fuera de estas relaciones. Que te aseguro que no están siendo para nada buenas Que no están trayendo nada fructuoso a tu vida Nada beneficioso La Biblia dice que no debemos juntarnos en yugos desiguales ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Dice la Biblia Pero, desde, pero somos expertos para buscar a lo peorcito para juntarnos Somos expertos en abrir eh, en Nuestra vida a que otros vengan Y hagan con ella lo que quieran Y, y, y nos lleven por mal camino Y nos atraigan a, a, a destinos terribles Donde al final Y nos damos cuenta que verdaderamente Estamos solos porque nos abandonaron Finalmente comienza el enemigo, el enemigo A hablar a tu mente Para destruirte para que te quites la vida Para que te digas para, para decirte que ya no sirves Para decirte que ya todo está acabado No es que has decidido tomar el camino equivocado Irte, irte con la gente equivocada Abrir tu vida a relaciones equivocadas Amistades que te llevaron por las drogas Amistades que te llevaron por el alcohol Por la fiesta Amistades que te enseñaron a no valorar a tu mujer eh, A burlarte de tu familia Amistades que, des, este, que te enseñaron a, a mentir todo el tiempo Y constantemente a personas que te enseñaron a desobedecer a tu jefe, te enseñaron a cómo robarle sin que se dé cuenta. Personas que te enseñaron a cómo eh, hacer las cosas ahí a lo rápido para que el, lo mínimo que el jefe se dé cuenta que está bien. Personas que te enseñaron a, a, a estar todo el tiempo hablando mal de los otros y andando en chismes. Toda esa gente no es necesaria en tu vida. Toda esa gente no necesita de tu vida. Y te voy a decir más. Si tú logras cerrar tu círculo Pero fortalecer todas esas relaciones tarde o temprano Las personas que no logran conectar contigo Con sus malas influencias Querrán cambiar para ser como tú Y poder tener un lugar en tu círculo Yo lo he visto Cuando tú te mantienes firme En tus principios Cuando te mantienes firmes Delante de los que te quieren descarriar Del camino correcto tarde o temprano ellos querrán cambiar ellos también porque ven que no logran torcerte a ti a como son ellos y ellos querrán enderezarse a como eres tú así que a partir de ahora amigo hermano es necesario que tú marques un círculo a tu alrededor claro de quienes te ayudan en tu relación con Dios De quienes te llevan por el camino correcto Y los que no te llevan por ese camino A un lado Lo siento Tú quieres ser mi amigo Yo soy amigo de aquellos Que quieren ser amigos de mi Dios De mi Señor Tú quieres ser mi amigo Yo soy amigo de aquellos Que tienen los principios que yo tengo Que guardan mis principios Esos amigos, tarde o temprano, estarán contigo en los momentos más difíciles. Te ayudarán a que no caigas en la tentación. Porque son gente que comparte los mismos principios que tú. Ojo, no estoy diciendo que no saludes, que no des un buenos días, un buenas tardes, que no seas cortés de vez en cuando con otras personas. No estoy diciendo que no hables de Dios. No, al contrario, háblales tanto con tu boca como con tu testimonio, de manera que ellos, como te dije antes, se vean tentados a querer cambiar a como eres tú, para que le, hablas, le abras un espacio en tu círculo, Jesús tenía un círculo pequeño, seamos como Jesús, póngase de pie,